0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay in Balance. Ich habe in letzter Zeit viel Rückmeldung von euch bekommen, dass die Podcast-Folgen, die ja nicht ganz so ayurvedisch sind sozusagen, als ist ja immer alles so ein bisschen ayurvedisch angehaucht bei mir, aber ja, Dinge, die mehr ich will nicht Persönlichkeitsentwicklung sagen, weil ich irgendwie dieses Wort nicht mag. Ich finde, unsere Persönlichkeit ist eigentlich vollständig entwickelt und da müssen wir überhaupt nichts dran ändern. Aber ja, die mehr so aus diesem Bereich kommen, wenn ich Dinge teile, die ich mit meinen Klientinnen im Line your life mentoring bearbeite oder eben auch Dinge teile, die mich auf meinem eigenen Weg bewegen oder gerade für mich aktuell sind, dass es für dich als Hörer, für euch als Hörer immer eine große Unterstützung ist und deswegen gibt es diese Woche genau so eine Folge. Und zwar möchte ich dir von meinem sogenannten Winter Trial berichten. Wir haben ähm, in meiner Ausbildung ja vier Live-Termine im ersten Ausbildungsjahr und zwei davon sind jetzt vorüber. Und der nächste Termin ist nächstes Jahr im Februar und wir haben alle eine Aufgabe bekommen, die wir ja über den Winter im Alltag testen dürfen, erproben dürfen, damit arbeiten dürfen und bei jedem ist diese Aufgabe ganz individuell, weil wir natürlich alle ganz individuell sind und unsere eigenen Pakete mit uns rumschleppen, unsere eigenen ähm, Glaubenssätze, Childhood Imprints, Prägungen, Muster, wie auch immer du das nennen möchtest. Und die, die Aufgabe war es eben, ähm, einen, ja, wie soll ich es nennen, einen, einen Default-Mode rauszufinden, also ein Muster zu finden, in dem wir ähm, viel agieren und das uns eben, ja, davon abhält, ähm, das zu tun, was wir wollen, so zu sein, wie wir eigentlich sind, uns zu für das Leben, was wir führen wollen. Und ich habe lange geforscht danach, was ist denn mein Default Mode, was ist eigentlich der ähm, Grund hinter dem, ähm, was ich tue, was mich so limitiert. Und ähm, die, die Basis dessen, woran ich gearbeitet habe, war tatsächlich, dass ich eben ja immer so Straightforward bin, so strikt bin in allem, was ich tue, das, ähm, was mir natürlich im Business unglaublich hilft, was mich aber im Privatleben auch unglaublich einschränken kann. Und ich mich zum Beispiel immer wieder dabei erwische, ähm, dass ich ähm, ja, Dinge abarbeite, anstatt wirklich im Hier und Jetzt zu sein mit Devotion, also wirklich mit Hingabe Dinge zu tun. Und das ist mir eben vor allem in meiner Morgenpraxis mal wieder aufgefallen. Ich erzähle meinen Klienten immer, hey, achte darauf, wenn du morgens praktizierst oder abends oder wann auch immer, dass du eben, ja, nicht, Checklisten abarbeitest, sondern wirklich das tust, was sich für dich gut anfühlt. Und ich selber, ich muss es halt zugeben. Ich meine, man kann immer am besten das lehren, was man auch selber lebt. Ich selber bin da auch relativ schlecht drin, beziehungsweise wenn ich mich darauf konzentriere, dann geht's. Aber mein Default-Mode ist halt immer wieder dahin zurückzufallen und mittlerweile durch, ja, alles, was ich so tue, mache, praktiziere, könnte ich eben locker vier Stunden Morgenpraxis haben und hätte immer noch das Gefühl, ich habe jetzt nicht alles gemacht, was ich eigentlich machen möchte oder machen soll. Ich neige dazu eben immer einen ein sehr engen Container zu haben, also ein sehr enges Muster, eine sehr enge Struktur. Indem ich alles irgendwie abarbeiten muss und verliere dann da drin eben die Devotion, die, die Hingabe für das, was ich tue. Und die Aufgabe war es eben zu analysieren, warum ist denn das eigentlich so? Und es war wirklich ganz spannend, denn in der Ausbildung, in unserem letzten Call, ähm, sollten wir uns eben die Frage stellen, wie zufrieden sind wir mit unserem Commitment? Zur, zur Praxis, zu praktizieren, zu üben, zu, mit unserem Commitment zu dieser Ausbildung und alle, ja, wir sollten uns halt ne, bewerten auf einer Skala von 1 bis 10 und eben sagen, was, what, what we would want more of, also was wir gerne mehr hätten. Und bei so ziemlich jedem war es eben der Fall, dass sie ähm, ja nicht so committed waren, wie sie gerne wären, dass sie öfter mal nicht praktizieren, dass das Leben immer wieder in den Weg kommt, bla bla bla. Und ich war so ziemlich die Einzige, die äh, jeden Morgen auf der Matte sitzt, die jeden Tag praktiziert, die super committed ist und musste aber eben wirklich zugeben, dass in all diesem Commitment ich dieses ähm, dieses Fühlen einfach verliere. und wir haben es dann eben ja analysiert ich für mich und in wir in der kleinen Gruppe dann noch und was ich eben für mich rausgefunden habe ist, dass dahinter ein Muster steckt, das ich schon sehr 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 lange mit mir rumtrage und ich kann mir relativ gut vorstellen, dass du dieses Muster vielleicht auch kennst, denn es ist ein Muster, ein Pattern, ein Default Mode, den wir ja fast alle haben, durch, durch unsere frühkindliche Prägung, dadurch, durch den Wunsch ähm, in der Gesellschaft anerkannt, akzeptiert zu werden und ähm, ja, ganz basal eben geliebt zu werden. Und darum gewöhnen wir uns dieses Muster an oder kriegen es sogar anerzogen. Und das Muster, über das ich spreche, ähm, haben wir The Good Girl getauft. Also das, ne, das gute Mädchen, das artige Mädchen sozusagen, und ich kann mich da sehr, sehr gut mit identifizieren. The Good Girl ist mein Muster, in das ich immer wieder zurückfalle in allen persönlichen Kontakten, in allen Kontakten mit Menschen. Ich bin immer unglaublich bemüht, the good girl zu sein, also alles genauso zu machen, wie meine Lehrer es mir zum Beispiel sagen, wenn ich eine Aufgabe bekomme, dann wird die erledigt zu 100% Prozent und genau richtig. Und ich, ähm, ja, auch im, im Kontakt mit, im beruflichen Kontakt mit meinen Klienten versuche ich eben auch ähm, häufig halt auf, Kosten meiner Zeit, meiner Energie, meiner Freizeit, eben alles ähm, ja, perfekt zu erledigen, um eben, ja, the good girl zu sein, um es allen recht zu machen, ähm, mit natürlich der, der, der basalen, dem basalen Wunsch, von allen geliebt zu werden. Und Früher war dieses Muster noch viel, viel extremer. Also ich habe mir wirklich ein Bein ausgerissen, ähm, damit alle Leute mich toll finden, damit alle Leute gut über mich sprechen, damit alle Leute sagen, ja, die Nadine, ne, die ist super, die kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen und die ist immer da und die kümmert sich und die gibt immer 200 Prozent und das habe ich zum Glück schon relativ lange abgelegt. Also es ist nicht mehr so, dass ich dieser Totally People-Pleaser bin, ähm, was ich früher war, dass ich immer versucht habe, es allen recht zu machen. Aber es gibt eben ja gerade entweder bei Menschen, zu denen ich aufschaue, also wie meinen Lehrern. Um, zu Menschen im beruflichen Kontext und eben zu Menschen, die mir persönlich sehr wichtig sind, erwische ich mich immer noch dabei, in diesen Good-Girl-Modus zu gehen und Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht tun möchte oder Dinge zu tun, die ähm, ja, mich, mich mit Dingen so sehr zu überladen, dass ich mich selber darin verliere, ne? no devotion, also alles schön abgearbeitet, aber keinerlei Hingabe in dem, was ist und das war, muss ich sagen, ziemlich schmerzhaft festzustellen, dass ich eigentlich etwas, was ich dachte, was ich schon lange losgelassen habe, irgendwie doch immer noch mit mir rumtrage und in so vielen Facetten meines Lebens immer noch mit mir rumtrage und es mir manchmal wirklich auch unglaublich schwer fällt, aus dieser Rolle rauszufallen. Ähm, ein schönes Beispiel ist die, ähm, das nächste Intensive meiner Ausbildung in Austin, in Texas. Ähm, wir wurden gebeten, dass wir alle in dem Venue, in dem ähm, Hotel, uns ein Zimmer buchen, ähm, in dem die Veranstaltung auch stattfindet. Ähm, da stand nicht, ihr müsst, da stand, wir ähm, würden es gerne sehen. Sozusagen. Und ähm, ich habe dann mit meinem Roomie, mit Mitchell, mit dem ich, hi Mitchell, der hört den Podcast nicht, weil er spricht nur Englisch, aber mit dem ich halt sonst immer äh, zusammen gemietet habe, vorher in London und auch in Sedona, ähm, gesprochen und habe gesagt: Hey, hast du Bock, sollen wir uns wieder ein Zimmer teilen? Diese Zimmer sind ja schon relativ teuer. Ähm, können wir ja wieder einfach dann das Zimmer teilen? Und dann meinte er so: also, Ja, lass uns doch ein Airbnb nehmen, ist doch viel günstiger. Ähm, Warum willst du denn in das Hotel? Und ich habe dann gesagt, ja, weil, aber wir sollen doch in das Hotel. Und er hat dann sofort gemeint, ja, that's your good girl. Huh? Und dann war mir klar, ohne dass ich es vorher gemerkt habe, dass ich wieder genau in diesem Modus bin. Mir wird gesagt, es wird von uns erwartet sozusagen, es wird gewünscht. Und ich kann überhaupt gar nicht darüber nachdenken, es nicht zu tun, ähm, sondern muss das einfach machen. Und es gibt Menschen, die müssen das eben nicht einfach machen, wie Mitchell. Ähm, long story short, am Ende des Tages äh, konnte ich aus dem good goal modus nicht raus und wir haben uns darauf geeinigt, ein Hotelzimmer zu buchen, weil ich eben diese Erwartungen erfüllen muss an mich diese Erwartung von meinen Lehrern, zu denen ich aufschaue. Ich möchte nicht diejenige sein, die sich ähm, dagegen stellt, obwohl es ganz viele rationale Gründe gegeben hätte, das zu tun. Aber ich kann dann einfach nicht, wie man so schön sagt, aus meiner Haut. Und das Risiko eingehen, dass dann vielleicht jemand nicht gut über mich denkt. Dass jemand denkt, aber wir haben doch gesagt, und warum macht sie das denn jetzt nicht? Ähm, das geht ja gar nicht. Und das hat mir, das war also so, ist in diesem Kontext des Entstehens des Winter Trials ähm, gewesen, hat mir eben meinen Good Girl Modus nochmal so richtig vor Augen geführt. Und der Winter Trial, also die Aufgabe, ist es eben, ähm, dass ich. Lerne über den Winter immer wieder, jeden Tag, ähm, meinen Bad-Girl-Modus rauszuholen, sozusagen. Und am Anfang war das so, äh, ja, was bedeutet das denn überhaupt? Ne? Ähm, muss ich jetzt irgendwie mich fies Menschen gegenüber verhalten und, äh, keine Ahnung, auf die Straße rotzen, um ein Bad-Girl zu sein? Oder was ist für mich ganz persönlich... Bad Girl, also Nicht-Good Girl, eben das Gegenteil davon. Und ich habe ein, zwei Tage wirklich mit diesem Gedanken gesessen und das für mich reflektiert und habe eben, und das finde ich ganz wichtig, habe mir eben ganz klar gemacht, was an meinem Verhalten ist wirklich Good Girl und was an meinem Verhalten ist etwas, was ich wirklich mache, weil das meine, meinem naturell entspricht. Ich bin zum Beispiel ein äh, unglaublich ähm, compassionate, sagt man im Englischen, ähm, ein unglaublich mitfühlender Mensch. Ich habe viel, hab viel Mitgefühl. Ich muss ständig äh, alle möglichen Lebewesen retten. Ähm, wenn ich in den Pool gehe, dann sammle ich erstmal irgendwie alle fast ertrunkenen Ameisen ein und stelle die auf den Poolrand und die Tage, vielleicht hast du es bei Instagram gesehen, musste ich vom Strand einen kranken Vogel mit nach Hause nehmen, weil ich das nicht ertragen konnte, dass der da in der Hitze saß und von Hunden gejagt wurde. Auf dem Heimweg hat er mir den Arm zerhackt und, keine Ahnung, am nächsten Tag war er dann leider nicht mehr hier, aber ne, solche Sachen tue ich tatsächlich ständig. Und das ist eben etwas, das kann ich nicht ablegen, nein, das möchte ich nicht ablegen, weil das wirklich ein echter Teil von mir ist und das hat nichts mit Good Girl zu tun. Das tue ich nicht, weil ich die Erwartung von anderen Menschen oder anderen Wesen an mich erfülle, sondern weil ich einfach so bin. Und dann gibt es andere Sachen. Ich habe ähm, meinen Winter-Trial dann auch mit Lara, meinem aktuellen Roomie hier, ähm, diskutiert. Und dann haben wir überlegt, ja, was wäre denn zum Beispiel Bad Girl? Bad Girl wäre jetzt vielleicht, ähm, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie gekocht und gegessen habe, sofort mein Geschirr wegspüle und wegsortiere. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, nee, das ist es nicht, weil solche Dinge tue ich nicht, weil ich, weil andere Menschen das von mir erwarten oder ich denke, dass andere Menschen das von mir erwarten, sondern ich tue sowas, weil ich das brauche, weil ich die Struktur und die Ordnung im Außen brauche, um mich wohlzufühlen. Also nicht, weil ich denke, dass Lara mich mehr lieb hat, wenn hier alles ordentlich ist, sondern weil, weil ich Ordnung einfach liebe. Und so habe ich mich über so ein paar Tage über viele Facetten hinweg gearbeitet, um herauszufinden, ja, wer ist eigentlich mein Bad Girl? Und befinde mich jetzt eben seit einiger Zeit in diesem Winter Trial und tue eben immer mal wieder Dinge, die ich so nicht tun würde. Und relativ gute Beispiele dafür sind, dass ich zum Beispiel immer wieder in den letzten Tagen und Wochen Arbeit, von der ich eigentlich von mir erwartet habe, sie fertig zu machen, liegen gelassen habe und nicht gemacht habe und einfach surfen gegangen bin oder wir essen waren oder Freunde besucht haben oder, 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 weil ich das einfach viel lieber machen wollte. Das ist mein Bad Girl, dass ich denke... Ist mir völlig egal, ob dieses Handout heute fertig wird, ob diese E-Mail heute beantwortet wird. Es ist für mich unglaublich wichtig, jetzt etwas zu machen, was mich glücklich macht, was mir Freude macht, was mir gut tut. Und ich habe gemerkt, dass eben dieser Good-Girl-Bad-Girl-Modus wirklich vor allem was zu tun hat mit meiner Arbeit und eben vor allem, was zu tun hat mit, mit, mit Lehrern, ähm, mit Menschen, zu denen ich aufsehe. Und auch da habe ich eben ja, einiges in Anführungsstrichen liegen lassen. Ich habe ähm, freiwillige Termine, zu denen ich hätte gehen können in der Ausbildung nicht wahrgenommen, obwohl ich vorher immer bei jedem freiwilligen Termin war, auch wenn das irgendwie, als ich noch in Deutschland war, mit der Zeitverschiebung irgendwie abends um elf war, wo ich normalerweise im Bett liege, habe ich jeden Termin wahrgenommen. Jetzt habe ich es einfach nicht gemacht, weil ich lieber surfen gehen wollte oder einfach auch gefühlt habe, ich möchte jetzt einfach auf dem Sofa liegen bleiben und was lesen. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, war, dass ich immer wieder erfahren durfte und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht äh, bis Februar, bis mein Wintertrial zu Ende ist, immer wieder erfahren durfte, dass das keinerlei negative Konsequenzen für mich hat. Es hat sich niemand bei mir gemeldet und hat gesagt, Nadine, ähm, wo ist denn jetzt endlich mal mein Handout? Es hat sich niemand gemeldet und gesagt, Nadine, du hast meine E-Mail noch nicht beantwortet. Und es hat auch keiner aus der Ausbildung gefragt, ja Nadine, was ist denn mit dir los? Ähm, du, hast, äh, du, du kommst ja gar nicht mehr zu den freiwilligen Terminen oder so. Nichts Negatives ist passiert. Ähm, und es ist einfach viel Positives passiert, dadurch, dass ich... Dinge tut, die mir Freude machen und darüber hinaus eben einfach auch lerne, dass das nicht bestraft wird. Und ich finde es ganz spannend, diese Erfahrung jetzt zu machen und vielleicht sitzt du jetzt äh, am anderen Ende der Leitung und denkst, äh, ja, okay, das ist ja jetzt kein großes Ding, aber für mich ist es ein großes Ding, weil ich eben wirklich schon lange daran arbeite und irgendwie nie einen Zugang dazu gefunden habe. Ich kann mich total gut erinnern, dass ähm, vor zwei Jahren war das, glaube ich, ja, vor zwei Jahren im September, ich, ähm, in, in Deutschland war mit meinem Lehrer Michael, ähm, wir haben immer, ja, einmal im Jahr auch so ein Teacher Intensive, also für alle, die eben sich äh, mit ihm sozusagen auf dem Weg befinden, in der Ausbildung befinden und es war dieses Teacher Intensive und ähm, wir haben uns unterhalten, wir haben ein Gespräch geführt und ich habe ihm gesagt, wo ich so stehe und ähm, das, ja, die, die Quintessenz des Gespräches war äh, sozusagen äh, meine, meine Aufgabe, beziehungsweise es war keine Aufgabe, sondern eben einfach der Gedanke, den er mir mitgegeben hat. Ähm, der Gedanke war, more shri less Dharma. Ähm, da kannst du jetzt nichts mit anfangen, weil das sehr tantrisch ist. Sri, ähm, S-R-I, äh, ist sozusagen... Ja, das ist die, die Manifestation des göttlich-weiblichen, das ist ähm, Abundance, also die Fülle, das ist Pleasure, also ne, Genuss. Das ist, ähm, ja, die, die, die Fülle Leben, die das Leben einfach so hergibt und Dharma, Dharma kann in ganz vielen Kontexten übersetzt werden, aber Dharma ist halt ähm, ja so die, die, die Aufgabe im Leben und in diesem Kontext, in dem Michael das benutzt hat, ist es eben dieses, ähm, ja, mein, mein Job, der eben ja auch meine Lebensaufgabe ist, aber eben vor allem dieses ne, Arbeiten, Arbeiten, Struktur, Struktur, machen, 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 das ist halt Dharma dann in diesem Kontext. Und vor zwei Jahren gab mir Michael, zwar ein bisschen mehr als zwei Jahre, gab mir Michael das mit More Shree Less Dharma und es hat sich so wow angefühlt und ich habe gedacht, oh mein Gott und ja genau, das will ich ich will mehr, mehr Abundance, ich will mehr im Moment sein, ich will mehr mein Leben genießen, ich bin an den tollsten Orten der Welt und ich will das einfach alles genießen und ich habe es nicht hinbekommen. Und ich war danach an den tollsten Orten der Welt und habe es nicht geschafft, habe einfach weiter immer unglaublich viel gearbeitet und unglaublich viel von mir gefordert und immer wieder diesen Satz im Kopf gehabt und bin dann mal kurz ausgebrochen und habe dann ähm, aber ganz schnell wieder zurückgefunden, raus aus Sri, rein in Dharma und habe einfach keinen kein, kein Hebel gefunden, wie ich das denn jetzt umsetzen soll. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz oft passiert, wenn wir uns so auf unserer ganz persönlichen, spirituellen Reise oder Unserem, unserem Healing Journey oder wie auch immer du das nennen möchtest, befinden, dass wir in einem Kurs sind und irgendwas hören oder ein Buch lesen und irgendwie ein Satz so hängen bleibt oder wir einen, einen Podcast hören und denken, na, vielleicht meinen sogar, oh mein Gott, ja, das ist genau das, was ich jetzt hören musste, das ist genau das, was ich brauche und dann feststellen müssen, ja, schön, habe ich gehört und hat sich trotzdem nichts durchverändert. Ähm, und das Problem ist eben, dass wir, genau wie ich das damals gemacht habe, solche Sätze zwar hören und sie uns bewegen, dass wir aber ja, solche Sätze konsumieren und nicht hinterfragen und daraus eben keine, ähm, keine Sadhana machen, keine Praxis machen, Sadhana ist so, ähm, ja, im, im Yoga meint das meistens die Yoga-Praxis oder die spirituelle Praxis, im tantrischen Kontext ist Sadhana halt das, was du wirklich in everyday life auch machst und umsetzt und das ist, glaube ich, das ganz große Problem, warum wir noch einen Kurs machen, noch ein Buch lesen, noch einen Podcast hören. Und bitte, bitte hören, nicht auf meinen Podcast <lacht> hören. Aber immer das Gefühl haben, es verändert sich einfach gar nichts. Ähm, es liegt daran, dass wir eben nichts verändern. Lass uns oft die die Idee fehlt, was denn jetzt die logische Konsequenz daraus ist. Weil ich kann ganz viel denken, more shree less Dharma. Und manchmal fallen Leute in mein Leben, die mich dabei unterstützen. Ich lerne Menschen kennen, die ja ein Leben leben, in dem ganz viel Free ist. Und dann passe ich mich daran an und dann gehe ich das mit und dann denke ich, oh mein Gott, ja. Und sobald diese Leute dann aus meinem Leben wieder verschwinden, was halt relativ häufig passiert aufgrund der Art und Weise, wie ich lebe, weil ich mich immer wieder an anderen Plätzen befinde, dann ist das eben auch wieder weg. Und ich spüre, dass ich es dann eben einfach nicht umgesetzt habe, sondern einfach aus der einen Rolle in die andere gefallen bin. Und vielleicht kennst du das auch und vielleicht darf eben meine kleine Geschichte, die ich dir erzählt habe, über The Good Girl und mein Winter Trial, dich inspirieren, da mal drüber nachzudenken, wenn du spürst, dass da etwas ist, was du verändern möchtest und vielleicht ist es ja, vielleicht ist es sogar auch dein Good Girl, ne? vielleicht kann das ja tatsächlich sein, dass es nicht darum geht zu denken, okay, Good Girl, weg und dann funktioniert das schon, sondern dass es wirklich eine gewisse Zeit braucht und eine gewisse Reflexion braucht und ja sozusagen Standortbestimmung braucht, so wie ich das auch gemacht habe, ohne darüber nachzudenken, dieses Mal einfach ganz automatisch, weil ich ja wusste, ich muss daraus eine Aufgabe für mich entwickeln, die ich jetzt die nächsten Monate praktiziere, die ich übe, die meine Sadhana ist. und dann erst für mich feststellen konnte, okay, wer, wer ist sie denn? Wer ist denn the good girl? Ich habe analysiert, warum ich diese Dinge tue. Ich habe analysiert, welche Dinge im Außen vielleicht wie good girl aussehen, aber eigentlich nichts mit, mit dem good girl default mode zu tun haben, sondern einfach Facetten von mir sind, die wichtig sind, ne? dieses Aufräumen ständig irgendwelche <lacht> kleinen und großen Tiere und Menschen und keine Ahnung was retten, solange ich das nicht tue, mit einer Intention dahinter, ne? ich, ich, ich habe diesen Vogel einfach mitgenommen, da war keine Intention hinter, da war kein ähm, ich möchte dafür was zurückhaben, ähm, ich mache das damit, da war nichts hinter. Und diese diese Analyse hat es für mich einfach gebraucht, um ganz klar zu sehen, wann ich, wann bin ich im Good-Girl-Modus. Immer wenn ich denke, ich mache das jetzt, damit irgendein Resultat daraus entsteht, ähm, damit mich jemand halt lieb hat äh, sozusagen oder gut findet oder toll findet oder lobt und was auch immer. Und das hat es gebraucht, diese, diese Standortbestimmung aus der ich dann wirklich für mich entwickeln konnte, was ist denn mein Winter-Trial? Und einer meiner Lehrer, John, benutzt immer das Beispiel, ich glaube, ich habe es in einer der letzten Folgen auch erwähnt, aber ich finde, man kann das überhaupt nicht oft genug erwähnen, ähm, dass Veränderung oder Heilung oder wie du es immer nennen möchtest, nur möglich ist mit einer Ganz ehrlichen Standortbestimmung vorher, dass wir funktionieren wie ein, ein GPS, wie ein Navigationssystem, wenn wir irgendwo hin wollen. Ne? Die Veränderung, ich möchte, ich möchte nicht mehr das Good Girl sein, so. Äh, ich möchte More Shree, Less Dharma, so. Das ist ähm, der, der Ort, den wir in unser Navigationssystem eingeben. Ich würde in mein, mein Navi eintippen, more Shree, less Dharma. Und wenn aber unser Navigationssystem nicht weiß, wo wir stehen, wenn gerade die Satelliten off sind irgendwie und keine Standortbestimmung machen können oder wir in the middle of nowhere im Dschungel in Costa Rica sind und die Straße, in der wir wohnen, noch nicht mal einen Namen hat, dann kann das Navi dich nirgendwo hinbringen, weil es nicht weiß, wo du stehst. Und ich finde dieses Bild wirklich super und habe eben, ohne jetzt dieses Mal über dieses Bild nachzudenken, ist aber ganz automatisch getan. Ich habe eine Standortbestimmung gemacht, wer ist eigentlich dieses Good Girl, warum tut sie die Dinge, die sie tut, welche Dinge sind Good Girl Dinge und welche Dinge gehören einfach zu mir. Und von hier aus konnte ich dann eben einen Plan entwickeln, wie ich dahin komme, wo ich hin möchte. Und wo ich hin möchte, bedeutet nicht, dass ich jetzt nie, nie, nie wieder... Äh, mich um meine Klienten kümmere oder nie wieder praktiziere. Meistens sind meine, äh, die Dinge, die ich abliefern muss, trotzdem in Time. Und äh, ich sitze trotzdem immer noch jeden Morgen auf meiner Yogamatte. Aber das, was ich jetzt tue, tue ich eben mit Devotion, mit Hingabe, wenn ich mich hinsetze und ein Handout schreibe, dann will ich das in diesem Moment schreiben. Und dann ist es nicht so ein innerlicher, ähm, ja, so ein innerliches Gefühl der Ablehnung, weil eigentlich alles in mir schreit, du brauchst jetzt gerade Zeit für dich. Ah, oh, du willst jetzt unbedingt dieses Buch weiterlesen, was du gerade angefangen hast sondern wenn ich mich hinsetze und es tue, dann bin ich in diesem Moment und mit voller Hingabe genau bei dieser Sache und dann geht sie eben auch vorüber, ohne dass ich dabei Energie verliere und Druck erzeuge und, und, und. Und das ist eine ganz, ganz schöne Erfahrung und das bringt mich eben ja sehr zum Schmunzeln, dass ich wirklich zwei Jahre gebraucht habe, um von diesem Punkt, wo ich mit Michael schon festgestellt habe, dass da viel zu viel Enge und Struktur und Muss in meinem Leben noch ist, obwohl ich ja, und das weißt du und hörst du immer wieder, versuche das Wort Muss so wenig wie möglich zu benutzen. Auch das ist ähm, etwas, was ich irgendwo aufgeschnappt habe, ne, von wegen die... Ähm, Worte haben Energie und wenn wir Worte äh, benutzen, die eine negative Energie haben, dann macht das was mit uns. Und deswegen habe ich irgendwann beschlossen, ich gewöhne mir jetzt ab, das Wort muss zu sagen und bin da eigentlich auch relativ gut schon drin, aber ich habe es nicht embodied, ich habe es nicht verkörpert. Ich habe einfach nur das Wort muss aus meinem Sprachgebrauch gestrichen und sage Dinge wie darf, möchte, was weiß ich nicht was. Und gleichzeitig hat es sich nie so angefühlt, weil ich es eben, ja, weil ich keine, keine Standortbestimmung vorher gemacht habe, weil ich nicht rausgefunden habe, dass all das Muss, was ich mir auferlege, etwas ist, das ich tue, weil... The Good Girl das tun würde. Und erst jetzt, wo ich das erkannt habe, dass The Good Girl, die ich halt früher den People Pleaser genannt habe, dass sie immer noch da ist und dass sie mich immer noch, ohne dass ich darüber nachdenke, Default Mode, Autopilot, Dinge tun lässt, die ich nicht machen möchte. Erst jetzt hat sich für mich wirklich ganz klar gezeigt und es ist echt, ähm, das ist ein Eye-Opener, dass dieses seit, keine Ahnung, drei, vier Jahren nicht mehr muss sagen zu wollen, überhaupt gar keinen Effekt hatte auf das, wie ich bin, wie ich arbeite, wie ich lebe, sondern erst jetzt, wo ich wirklich spüre, ich setze mich hin und ich habe jetzt Lust, diese Podcast-Folge für dich aufzunehmen und ich mache das jetzt nicht, weil wir Montag haben und Montag ist Podcast-Tag, also ist das mein Container. Ich muss immer Montags-Podcasts aufnehmen. Ich darf immer Montags-Podcasts aufnehmen, sondern ich nehme diese Folge jetzt für dich auf, weil diese Message jetzt gerade in mir drin ist und raus möchte und das jetzt gesagt werden möchte und ich jetzt einfach echt Lust darauf habe. Und... Gleich, wenn ich damit fertig bin, diese Folge aufzunehmen, ähm, ich gucke gerade mal so auf die Uhr, dann habe ich noch eine Stunde Zeit bis zu meinem nächsten Termin und normalerweise hätte ich mich dann jetzt hingesetzt und hätte E-Mails beantwortet und ich spüre, dass das okay ist, dass ich das heute tue, aber dass ich das jetzt nicht direkt im Anschluss machen möchte, sondern mich tatsächlich, ich habe gerade ein neues Buch angefangen, nochmal hinsetzen möchte und ein kleines bisschen lesen möchte und vielleicht dann erst damit anfangen. You never know. Warum erzähle ich dir das alles? <lacht> weil ich einfach cool finde, das zu erzählen. Nein, <lacht> weil ich denke, dass da genauso viel Weisheit für dich drin ist, wie sie für mich drin war, dass dir das vielleicht genauso die Augen öffnen kann darüber, warum du noch einen Kurs machst, noch eine Ausbildung, noch ein Buch liest, noch einen Podcast hörst und immer wieder diese unfassbaren Aha-Momente hast und dann sich aber trotzdem nichts verändert und du dich eben immer wieder in deinen alten Mustern findest und immer wieder im Nachhinein denkst, jetzt habe ich es ja schon wieder getan, weil dein GPS keinen Kontakt zum Satelliten hatte. Also wenn jetzt gerade im Moment irgendwas auf deiner Seele brennt dass Du loslassen möchtest, ein Verhalten, ein Default-Mode, ein Autopilot, ein was auch immer und vielleicht ist es auch Dein Good Girl, dann nimm Dir doch mal die Zeit, das wirklich zu analysieren, das Warum zu hinterfragen. Ich mache das damit. Was ist das damit dahinter? Und Dich zu fragen, ob dieses damit für Dich jetzt in diesem Moment in deinem Leben wirklich noch etwas ist, was notwendig ist. Denn vielleicht war das irgendetwas, was du als ganz kleiner Mensch gelernt hast, was als ganz kleiner Mensch wichtig für dich gewesen ist und deswegen hat sich dieses Muster eingeprägt und deswegen wurde aus diesem Muster ein Autopilot und vielleicht bist du jetzt nicht mehr dieser ganz kleine Mensch und vielleicht brauchst du dieses Muster jetzt nicht mehr und vielleicht bist du aus den Stiefeln rausgewachsen, dass dich jeder lieben muss oder wie bei mir, dass meine Lehrer mich lieben müssen und meine Klienten mich lieben müssen und vielleicht, wenn du The Bad Girl mal auspackst, stellst du fest, dass du so wie du bist, trotzdem geliebt wirst und sich keiner darüber beschwert, dass du nicht mehr 24-7 the good girl bist. Das wollte ich mit dir teilen ähm, und ich hoffe, es inspiriert dich. Lass mich wissen. Ob es das tut, schreib mir gerne, wenn du ähm, über eine Plattform hörst, wo man Bewertungen dalassen kann, schreib mir gerne eine Bewertung und schreib, ob die Folge dir gefallen hat und was vielleicht auch deine, deine Take-Home-Message ist, was du für dich mitgenommen hast. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Ich freue mich immer über all eure Nachrichten zum Podcast, ähm, weil es mich einfach darin bestärkt, das hier weiterzumachen, nicht jede Woche, nicht mehr jeden Montag, sondern dann, wann ich Bock habe, hinzusetzen und eine neue Folge für dich aufzunehmen. Und jetzt ähm, komme ich zum Schluss und freue mich, dass du bis hierher geblieben bist und freue mich natürlich auch, wenn du nächste Woche wiederkommst und sag bis dahin, wie immer, stay in balance.